1: Een heel erg goede dag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische podcast. Het heeft lang geduurd en we moeten eerlijk bekennen, we hebben ook al eens een andere podcast opgenomen, maar ja. de actualiteit heeft ons meteen ingehaald en daarom is die nooit uh, online verschenen. Maar we hebben vandaag wel een nieuwe aflevering met uh, Pascal Kina, de coach van uh, ja, een van de ploegen die volgend jaar toch Europees mag hockeyen. Dat is uh, gaat waarschijnlijk. Pascal, bedankt dat je er bent. Ja, met plezier. En uiteraard, uh, ja, bijna altijd de, de man met een uh, mening over alles in het hockey uit de lage landen. En zijn naam is Ernst Baart. Ernst, ook fijn dat je van thuis uit er weer bij bent.
2: Ja, yeah, we, we zitten netjes we zitten op meer dan anderhalve meter van elkaar. We zitten echt op kilometers van elkaar hier. Voor de mensen die zich zo zorgen maken over ons.
1: Ik weet niet dat het er zoveel zijn. Maar...
2: Nee, waarschijnlijk.
1: Er wordt niet gehockeyd, maar het is toch wel wat actualiteit geweest in het Belgisch hockey. Het eerste en vooral natuurlijk ja, het stoppen van de competitie. Zijn jullie het ermee eens dat dit de enige juiste beslissing was? Pascal.
0: Ja, ik denk het wel... Op het dus uh, moment dat je, dat, je, dat je een lockdown hebt en dat je thuis moet blijven, kan je natuurlijk speculeren tot wanneer we binnen gaan moeten blijven en is er moeilijkheid om daarna verder te doen. Maar uh, ja, op het moment dat je niet kan trainen en uh, gedurende de hele tijd niet kan trainen, ja, dan gaat uh, de fitheid van de spelers achteruit. En dan kan je niet op één keer na, zeg maar iets, na zes weken lockdown zeggen van nu gaan we op één keer weer de competitie beginnen. Dat lukt niet. Je moet dan weer drie, vier uh, trainingsweken inzetten. En normaal gezien heb je een voorbereiding van zes weken. Maar laat staan dat je nog zegt: van we gaan er maar drie doen. Nog, dan, dan verleg je het altijd maar. En, uh, en ja, ik denk dat de kwaliteit van de competitie uh, volledig uh, uh, ja, zwak zou geweest zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd: dat is de beste beslissing. Je moet, je moet uh, eerst aan de gezondheid van de mensen denken. En, uh, en, dan, uh, en dan zie je wel hoe we verder gaan. Mm.
1: Maar ik heb vernomen dat de Belgische bond graag uh, verder wilde met de, met de competitie. Dat zij nog wel een beetje wilde wachten met het uh, nemen van die beslissing en dat die vraag
0: vooral van de clubs was. Ja, natuurlijk. Maar ik denk, ja, iedereen dat graag uh, verder willen doen. Hè. Maar uh, op het moment dat je niet weet uh, hoe lang dat het gaat duren, kan je het, verder, kan je het niet organiseren. En Ik denk dat daar ook de moeilijkheid zit. En dan heb je de clubs die hun, hun spelers al naar huis gestuurd hebben en zo... Ik denk dat dat ook heeft gespeeld in de beslissingen van de clubs, dat bepaalde clubs hun spelers al naar huis hadden gestuurd. En uh, ja, als je dan op een keer begint, moeten die mensen terugkomen of niet? En dat, is, dat was denk ik den topic. Uh, naast de topic. Naast de kwaliteit van de, ja, van de fitheid van de spelers. Dus.
2: ergens ben je het mee eens? Goh, ja. Ik, ik, ik heb er toch een beetje een dubbel gevoel bij. Uh, ik, ik, ik ben ja, van nature uit uh, toch meer altijd het, uh, het, het glas is half vol type. Uh, en, 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 en zolang je er een waterkansje is dat, dat dingen kunnen doorgaan... ben ik altijd geneigd om te zeggen van... ja, hou die deur open. Ik denk sowieso dat iedereen beseft dat, dat nu de competitie hervatten... een garantie is op een, een, een competitie van een mindere kwaliteit. Ik denk dat ik daar helemaal Pascal in kan volgen. Uh, je zit inderdaad met, met teams die dat uh, uh, een aantal van de spelers niet meer zullen hebben... omdat buitenlanders terug naar een land zijn gegaan... en niet meer terug mogen komen bijvoorbeeld... Uh, uh, en zelfs als ze terug mogen komen, is dat wel opportun dat ze dan terugkomen. Uh, je zit inderdaad met mensen die, die, die ja, wel hebben doorgetraind, maar je zit met een heleboel spelers die ook niet hebben doorgetraind. Uh, hoe, hoe krijg je die fit op, op, op twee, drie weken? Dat, dat, dat zijn, ja, je, je moet het nodige doen daarin om te voorkomen dat mensen geblesseerd raken, maar je gaat nooit iemand topfit krijgen op, op, die, op die korte periode. Dus het zal sowieso nooit een kwalitatief kampioenschap zijn geweest. Maar wel een mogelijk kampioenschap. En misschien had je het niet moeten doen in... Had je inderdaad nou op de keuze moeten maken... van oké, okay, we, we beslissen de belangrijke zaken... van wie wordt erl eh, deelnemer volgend jaar... op basis van, inderdaad zoals we nu gedaan hebben... eerste helft van het seizoen. Uh, maar hou die deur open... Om, 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 om toch nog die wedstrijden te spelen. Al, al is het, zoals Hollands gezegd... voor de Keizersbaard. Maar het, het levert in ieder geval nog... nog, nog wat, wat bezoek op je club op. En wat leven op de club op. En, want je moet... En, en, en dat, is, dat is het cruciale denk ik, voor, uh, voor de herstart van, van, van het seizoen. Of dat nu dit seizoen is of dat het volgend seizoen Je moet toch leven gaan brengen op die club. En, en dat gaat cruciaal zijn voor, voor het overleven van, van, van onze clubs. Uh, en als dat dan kan, nu nog in de maanden mei en juni bijvoorbeeld, of juni-juli... Had ik daar de voorkeur aan gegeven.
1: Ernst, je weet toch, jij bent toch een man van de communicatie dat een goed antwoord tussen 15 en 25 seconden duurt.
2: Oh, jij weet toch, jongen, op het, dat jij, op het moment dat jij mij gevraagd hebt, weet je toch dat ik niet stop met babbelen. Ja. En ik, ik, ik doe op dit moment, dit doe ik niet professioneel. Als ik niet professioneel zou doen, zou ik een kort antwoord hebben gegeven. Ja. Dit, is, dit, is, dit is vanuit mijn hart en vanuit mijn passie en vanuit de liefde voor hockey en vanuit de liefde voor clubs en dan blijf ik babbelen.
1: <laughs> Oké. Okay. Dat uh, heel veel buitenlandse spelers natuurlijk uh, weer in hun thuisland zijn. En dat dan terugkomen heel lastig werd. Ik heb wel uh, gehoord of vernomen. dat iemand op die vergadering. waarop alles is beslist. heeft gezegd. ja, maar we organiseren de Belgische competitie niet. voor buitenlandse spelers.
0: Ja, dat vind ik echt kort door de bocht. Hè. Je moet. Uh, onze competitie. bestaat al jaren. met buitenlanders. Hè. Ik heb. Uh... Uh, ik heb dat ook gehoord, hè, Floris, dat dat uh, een opmerking is geweest. En, uh, maar ik denk dat de opmerking uh, van die persoon... Ik denk, die persoon vergeet uh, hoe dat zijn club eruit zag 15 jaar geleden. Als ik er tegen gespeeld heb. Daar zaten een paar buitenlanders bij. Dus, um, dus ik wil gewoon zeggen, dat hoort erbij bepaalde clubs. En ik neem ons als voorbeeld. Hè. Wij, wij zitten met een project bezig. We willen met zoveel mogelijk uh, jongens van onze eigen crew gaan, gaan spelen op termijn. Maar we hebben ook... Ja, we gaan ook stap voor stap gaan moeten werken en we hebben ook op een gegeven moment net heel veel buitenlands gewerkt en dat is nu aan het verminderen en dit jaar ook weer verminderd en, en in de toekomst gaan we dat ook verminderen, gaan we dat volledig stoppen? Nee, want ik denk dat het belangrijk is dat je twee, drie topspelers in je club blijft halen die een, een meerwaarde brengen, niet alleen technisch, maar ook qua, qua levenservaring en, en andere aspecten. Dus uh, dat moet blijven bestaan en uh, als, we onze, als we de beste competitie van de wereld willen hebben naast die van Nederland, wat dat blijft... Uh, dat blijven de twee beste competities ja, dan moet je die mensen ook uh,
2: houden in je club 100%, 100 mee eens ik, ik, ik ben altijd een, uh, een groot voorstander geweest van buitenlanders halen effectief, je moet daar slim in zijn je moet niet, je moet niet iedere buitenlander halen je moet, je moet kwaliteit willen proberen binnen te halen uh, en soms uh, moet je een gokje erin wagen en, en valt de gok tegen en, en, en soms valt de gok mee ik snap dat je als club de, 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 de filosofie wil hebben en ik denk dat iedere club uh, wel vanuit die gedachte start. Uh, en ik ben weer een lang antwoord aan het geven, Floris. Ik zie je al <lacht> kijken. <lacht> <lacht> maar iedere club start vanuit de filosofie van... van we willen zoveel mogelijk spelers van, van onze eigen jeugd... Uh, laten doorstromen naar, naar Heer 1. Maar, maar als je gewoon realistisch bent... kun jij onmogelijk, welke club je ook bent... hoe groot je ook bent, hoe goed je jeugdschool ook is... je kunt onmogelijk een topcompetitie hebben... En tegelijkertijd een heren 1 of dames een hebben met 16, 18 spelers die volledig uit eigen jeugd komen. Daar zullen altijd importspelers in zitten. Daar zullen altijd spelers van andere clubs in jouw regio zitten. Omdat die clubs misschien op een lager niveau willen. En je zult altijd spelers uit het buitenland uh, importeren. Om inderdaad ja, die extra know-how, die extra levenservaring, die extra topsportervaring te kunnen overdragen. Om andere frisse ideeën mee te nemen. En daar word je alleen maar beter van. Ik neem het voorbeeld van, uh, van een... Uh... Jongens zoals Leandro Tolini, als je aan de toppel speelt,
0: speelt in onze competitie, heb je een goede sleeppush nodig. Ja, dan, dan ga je iemand zoals Tolini gaan, gaan halen. Maar voor ons is dat een, een, een enorme meerwaarde, niet alleen tijdens de competitie, maar ook naar onze jeugd toe. In, in, onze, in onze jeugd, naar sleepers toe in de toekomst. Dat is een perfect voorbeeld van hoe moet je zijn, aan wat moet je gaan werken, hoe doet die jongen het. Dus als je, als je die jongens niet binnenhaalt, dan heb je die nogal.
2: En, dan, uh, en als je dat dan verder trekt, en niet alleen naar je eigen club kijkt. Ik, ik, het verhaal: okay, mijn, van, van mijn clubje Antwerpen, ja, we hebben destijds Adam Commons binnengehaald. Uh, hoe, hoe, hoeveel plezier hebben wij daar nu van, als, 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 als België? Dus niet alleen als Antwerpen, als, Antwerp, als Dragon, als Heracles, als Gatoas, als, als Leopold, als wie dan ook, maar als ja. België, Belgisch hockeyland, hoeveel plezier hebben we daarvan gehad? haal goede buitenlanders die een extra waarde kunnen toevoegen aan, aan, aan jouw club, in eerste instantie, en aan de competitie in een tweede instantie, en we zijn allemaal bijgebouwd. Ja, en het verhaal
0: is, die, dat zeg je het, hè, die, die, en we hebben ook die fout gemaakt als club, hè, van buitenlandse kanaal die geen meerwaarde geven. En dan, ja, dan heb je altijd de discussie, is het wel waard? En, en bepaalde clubs nemen ze ja. omdat ze, omdat die jongens dan ook training geven op de club, hè. Wij zijn daar ook in veranderd uh, in Gent. Wij, wij willen
2: alleen maar toppers binnenhalen. En anders uh, heeft het geen zin. Dat dus, uh, nee, en... klopt. Uh, en, en dan nog, ik, de, ik, ik denk dan nog, zul je, zul je af en toe eens een keer een, een, een misstap krijgen. Want je kunt ook eens een toppen topper binnenhalen die eigenlijk aan het afbouwen is. Of die, die dat, dat mentaal door een moeilijke fase gaat. Of die zich niet kan aanpassen in dit land. Of, hè, dus je kunt altijd een, een tegenvaller hebben daarin. Maar je moet inderdaad blikken op, op buitenlanders die een toegevoegde waarde hebben vanzelfsprekend. Hmm, Oké, okay.
1: goed. <laughs> dus we moeten onze competitie wel altijd een beetje aanpassen
2: naar buitenlandse spelers. Ja, je moet je competitie niet aanpassen naar buitenlandse spelers. Alleen, ze zijn gewoon een, een, een feit waar we, waar we ook mee rekening moeten houden. En, en, en ze horen erbij. Net zo goed als je competitie moet aanpassen aan, 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 aan de noden van Belgische spelers. Uh, van clubspelers, van topspelers, van, van recreatieve topspelers. Ja, houden we ook rekening met, met, uh, met de buitenlanders die clubs halen. Mm -hmm.
1: ja, stel dat er toch weer doorgespeeld en was Gantoa's eigenlijk een... Uh, hadden jullie niet, geen, geen, geen ploeg meer, denk ik, hè, met al die Fransen uh, die net over de grens wonen en, uh, en die Argentijnse spelers? Of uh, zag je het dan nog wel zitten, Pascal?
0: Nou Floris, ja, voor is een oplossing, hè. Uh, Wij hadden alle... Buiten de hadden, hadden, hebben we nog alle buitenlanders bij ons. En uh, de Fransen okay. gaan door het bos met, het
2: fiet, met de fiets tot bij ons, dus. <laughs> Maar... Uh, ja, ik, heb begrepen, ik heb begrepen dat Pascal ook al weer stiekem aan trainen was om in de spits te gaan rondlopen.
0: Ja, op dat vlak, uh, we zouden waarschijnlijk wel een oplossing gevonden hebben, eerlijk gezegd. Want ik, ja, je hebt, hebt zodanig veel teksten dat je niet meer weet op wat, je, wat je mag en wat je niet mag doen. Maar als het op een professioneel uh, is, is, mag je naar je job gaan. En dat zijn professionals, dus eigenlijk mogen ze naar hun job gaan. Dus als ze mo we mogen spelen vanuit onze bond toe, dan ze mogen ze terugkomen, want het is een job. Dus, dus op dat mm -hmm. vlak, had het voor ons geen probleem geweest, zeker niet voor de Fransen. En alle, al die andere, wat het een andere moeilijkheid had geweest, zoals de Argentijnen, die zijn allemaal bij ons nog. Dus op dat vlak
2: okay.
0: was ik niet zo bang. Maar het, het, het gaat daar niet om, het gaat om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En
2: Alles heeft voor- en nadelen. Dus een vroege beslissing creëert inderdaad snel duidelijkheid. En dat is voor een heleboel mensen een belangrijk punt uh, ja, en, en een late beslissing, ja, houd die deur open en, en houd de hoop en, nee. en, en, maar, maar zal lege kans op tien uh, gaan we ervan uit als die 99 op 100 is nee. ja, zal, dat, uh, zal dat tot niks leiden ja, en ik hoorde uh,
0: ook, ook dat we het in begin augustus hadden kunnen doen maar dat is toch ook niet echt gespannen
2: dus maar gewoon nee. uh, de,
1: uh, ja, als je het niet uh, voor 15 juli had kunnen afwerken dan heeft het eigenlijk geen zin, ja,
2: dan heeft het geen zin ja. klopt, dat zijn we allemaal eens
1: We hebben wel volgend jaar drie clubs die Europees hockey spelen natuurlijk, met beide mannen. Uh, Leopold, Gantois en Dragon. Uh, zijn dat ook de drie logische ploegen die uiteindelijk dat uh, Europees ticket halen? Ik zal beginnen met Ernst, dat jij bent betrokken, Pascal. <laughs>
2: Goh, uh, ja, ook daar kun je, weer, kun je weer twee, twee houdingen aannemen. Ik, ik, ik snap de logica uh, en, en ik denk dat het een logische, logische keuze is. Je had ook de keuze kunnen maken van... je zegt van oké, okay, we pakken de nummer 1 van elke pool... en de best gerangschikte nummer 2... of de, de, de nummer 2 met de meeste punten. Dat was een ander alternatief geweest. Uh, dan had het er iets anders uitgezien op dit moment. Uh, maar ja, op zich is er, is, is er logica. Hè? Uh, iedereen heeft tegen iedereen gespeeld. De, de clubs met het meeste aantal punten... de drie bovenste, die gaan Europees in. Daar, daar, daar kun je eigenlijk heel weinig tegen inbrengen. Ik vind het logisch.
1: Mm -hmm. Ja, ik ben het er eigenlijk ook mee eens al mag Dragon wel van geluk spreken dat ze na ja. de elfde speeldag de, de cut hebben gelegd, ja. en niet nu want anders zou Beerschot op doelsaldo net boven hen zijn geëindigd dus, uh, dus op dat vlak uh,
2: is, um... ja, en ik geloof in alle eerlijkheid wat uh, ik Dragon heb zien spelen ik, ik, ik geloof nooit dat zij, dat zij uh, de ERL zouden hebben gehaald bij, oh. uit, bij, een normaal, bij een normaal verloop van het kampioenschap Boah, dat weet ik niet hoor ja, het, het, het is ook gevoelsmatig. Alles kan, en Drago kan altijd verrassen. Er zitten een aantal zeer kwalitatieve spelers die altijd kunnen verrassen. Uh, en die gewend zijn om op, op de piekmomenten er te staan. Maar, in alle eerlijkheid, uh, dit is niet de Drago van 1, 2, 3 Nee, 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 nee. ik zeg ook niet uh, dat ze
1: kampioen zouden worden, maar een Europees ticket had, zou ik ze wel halen.
2: Ja, ja, al had ik ze niet zien halen, inderdaad. Dan, dan denk ik echt wel dat er anderen waren opgestaan uh, tegen het einde van het seizoen. Ja, in ieder geval
0: spannend geweest, hè. Hey. Ik heb de Beerschot, die het had kunnen halen, en Waddux, en, uh, en Dragon. En, uh, voor, die, voor die derde plaats vond ik het moeilijk. Ik vond de eerste twee, en oké, okay, het is gemakkelijk te spreken voor mij, maar als je de logica ja. bekijkt bij de elf eerste wedstrijd, dan horen we erbij, als je de beste twee neemt van elke poel, zitten we er ook bij. Dus op dat vlak. Ja. Maar ik vond het hard voor de derde plaats. Want, uh, ja, en en oké, okay, mm -hmm. ik vind het ook een logische beslissing, maar voor, voor Beerschot en voor Waddux vind ik het heel hard. Uh, maar ja, je moet op... Ja. Je kunt niet iedereen uh, plezieren, dus je uh, moet een beslissing nemen. En, en ik denk dat dat, dat het meest logische is.
2: Mm -hmm. nou, inderdaad, we zijn een land wat vaak zoekt naar de compromisoplossing. Uh, ja. Maar in alle eerlijkheid, dit is topsport. En in topsport gelden harde wetten en dan kijk je gewoon naar de punten. Ja. En de punten zeggen van dit zijn de drie beste op dat moment.
1: Ja. Ja. Nou, valt wat voor te zeggen. Oké, okay. En de uh, eerste keer uh, Europees hockey met iets om naar uit te kijken.
0: Ja, het is een unicum voor onze, voor onze club. Kijk, wij, ik heb altijd Gantuaas gekend als clubje die van de uh, Eredivisie naar Eerst Nationaal ging en dan uh, vijf jaar geleden met een mooi project begonnen. Ja, in het jaar 2020, waar je uh, de hand uh, kan spelen, dan, uh, dan, uh, dan wordt die competitie stilgezet. En, uh, en dan heb je toch die EHL-ticket voor de club. En voor de spelers is, uh, is dat prachtig. Hè? Dat is, uh, is een nieuwe stap. De club beseft het nog niet altijd, uh, vind ik. Die, die uh, van, uh, we, hebben, we zijn niet kampioen geworden, maar voor, voor de spelers is EHL een super moment. Dus, uh, Absoluut. Dus, uh, en voor de club uiteindelijk ook dan, hè? want je wordt in de picture gezet. En, uh, dus, uh, en dat is volgens mij ook de volgende stap om ook een topclub te blijven. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Hè? De bedoeling was niet 2020 en dan, uh, en dan uh, Slabakken. Uh, uh, dat is Fabrice slecht kennen, als, als we zo denken. Fabrice Rogge, de voorzitter. Ja, van de Fabrice Rogge. Oh, ja. Maar dus, dat is, ja, dat is voor de club een heel goed moment.
1: Mm -hmm. uh, gaan jullie ook die, Was, die ja. eerste ronde or organiseren? Want ik, uh, ik heb Begrepen dat het contract met Barcelona afgelopen is. En dat dus die eerste ronde... Is het afgelopen?
0: Ik, dacht,
2: nou, ik wist het niet. Ik dacht dat het nog één jaar doorging. Ik had ook begrepen dat het afgelopen is. 100% zeker weet ik niet. Ik nee. heb net gezegd. Hey, ik, ik kom totaal onvoorbereid in deze podcast altijd. Zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. Dus ik weet het niet 100% zeker. Maar... Ik denk het niet. Ik denk
0: dat we voor het moment met andere zaken bezig zijn, Floris, dan met het organiseren van de EHL. Ik denk dat de clubs met veel. Ik ga niet zeggen problemen maar zitten, maar ze moeten wel veel oplossingen vinden voor bepaalde zaken.
2: Ja, nu, in alle eerlijkheid, als, als iemand die de ERL in zijn eerste jaar trouwens ooit georganiseerd heeft op mijn club, het is een aanrader. Okay. Het is een aanrader voor, voor, voor leven blazen in je club, vrijwilligers warm krijgen, sfeer krijgen op je club, inkomsten creëren voor je club. Dus als er nog over wordt gesproken... Uh, ik kan het je aanraden. Oké, okay, welke. Okay. Ik zal mijn voorzitter vragen om jou te bellen, Ernst. <laughs> okay. Maar het is wel mooi. Het, het is sowieso mooi. En, en, en het gaat jou uh, helpen om, om, één, om de ploeg bij elkaar te houden. Nu dat, ja. dat een groot probleem zal zijn na volgend seizoen. Maar het zal je ook helpen om nog gemakkelijker of iets meer aan cherrypicking te kunnen doen qua versterkingen voor volgend seizoen. Want iedereen wil in de EHL spelen. Zijn jullie bezig daarmee?
0: Ja. <laughs> <Ja. laughs> we hebben al een leuke ploeg en we hebben, we hebben twee versterkingen binnengehaald die iedereen uh, al weet. Dus ja. we mm -hmm. Niks meer nodig. Um, kijk, we, zijn, uh, dat, we willen een topploeg blijven, maar we willen ook aan ons project verder werken. En dat is uh, stelkens aan onze eigen jeugd te binnenbrengen. Dus, uh, onze nummer 17, 18, 19, dat zijn U16-jongens uh, volgend jaar. En ik ben niet bang om met die jongens te gaan werken en, en, uh, en minuutjes te geven als het moet, als het kan. Um, dus we zien wel hoe dat we verder gaan, maar ik denk we moeten op de twee fronten gaan werken. We kunnen niet alles op die uh, EAL gaan, uh, gaan zetten. Wat zijn de ambities volgend jaar in de EAL? Kijk, het is een eerste keer. Hè. Dus, dus, uh, en, en in de ploeg hebben we op Antoine en de twee Fransen uh, twee van de drie Franse mannen hebben, hebben, hebben daar ervaring bij. Um, Leandro ook niet? Nee, Leandro heeft nooit. Natuurlijk, het is een, een international, dus hij weet hoe we wel ja. van die, die, die zaken gaan. Maar um, dus ja, het, het wordt een interessant moment en wij willen de eerste ronde zeker doorgaan en dan zien we wel... Um, maar de eerste ronde is wel een ambitie, dat dan moet je hebben. En dan, uh, maar je moet ook een beetje geluk hebben met de loting van die zaken en we zien we wel. We zien we wel. We sowieso, okay. de ambitie is ten eerste ervan gaan profiteren. En, uh,
1: maar uh, jullie behouden dan gewoon de ploeg van dit jaar. Jullie voegen er Charles Masson en
0: uh, Alex Het de Pauw aan de toe.
1: En, dat is, uh, en, dan zijn jullie klaar met jullie huiswerk of komt er dan toch nog
0: iemand? Nee, er komt niemand bij, uh, Floyd. We hebben niemand, okay. nodig, uh, alleen niemand nodig. Natuurlijk wil je er altijd als coach zeker er altijd uh, hmm. uh, mensen bij. En, uh, maar ik. Uh, ja, ik, ik ben ook een coach die graag met geheugd werkt. En, uh, en je, kunt coach, je kunt ook een coach zijn die zegt van ja, maar ik wil de beste een bak rechts en de beste bak links. En, uh, maar uh, speels doen evolueren vind ik, vind ik belangrijker soms dan gaan ze zeggen van ja, ik ga links en rechts in de beste gaan nemen. Ja, wat doe je dan nog als coach? Hè? De, ik vind, uh, we zijn geen nationaal ploeg, we zijn een club. En, en dan hoort daar bepaalde zaken bij. Oké.
1: Okay. We hadden natuurlijk die ene aflevering, die nooit is uitgezonden, hadden we het trouwens over die transfers van uh, Charles Masson en uh, Alex de Pauw. We waren het er met... Uh, Thibaut de Kerpel was toen te gast. We waren het met z'n drieën eigenlijk heel erg over eens. Het gewoon hele goede transfers, waren, omdat je ja, kent die twee spelers goed. We hebben er weer samengewerkt bij Badox. Het Ze hebben ook samengespeeld met Antoine Kina. Dus dat het gewoon heel erg logische transfers zijn. En dat we ook niemand van ons drieën toen verwachtte dat dat niet zou werken.
0: Het is grappig dat je dat vraagt, hè, Flo. Dat, de, de, je hebt daar veel... Uh veel meningen over, hè. En, ik, ik hoor mensen zeggen dat ja, Alex een moeilijk jongen is en Charles ook een moeilijk jongen is. Ik heb met hun gewerkt op producten. Dat, dat zeggen ze wel eens een keer van jou ook, trouwens. Ja, natuurlijk. <laughs> 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 um, ik, ik, ik heb met hun gewerkt op uh, waterproducten. Ik had daar een prima uh, relatie mee. dat het nu in elkaar is gebeurd, dat, dat is ook zoiets heel speciaals. En, uh, en ja, dat zijn, dat zijn jongens met wie ik goed overeenkom. En ik vind ze. Ik heb ze coach toen ze 3, 24 waren. En nu zijn ze ouder. Die zijn zes jaar ouder, die zijn matuurder. Die, die weten ook wat dat onze verwachtingen zijn. Want het is iets van: ja, jullie, wij willen jullie hebben. Maar wij werken ook met een bepaalde filosofie. Dat vind ik heel leuk naam, maar bepaalde principes in de club. Um, um, dus. Ze weten wel, hoe dat het gaat gebeuren en, en ik verwacht dat dat super goed gaat gaan. En, en dan technisch gezien ook, want zij, zij hebben al twee snelheid. Um, en het gaat een leuke, leuke middenveld worden met Antoine en François Boyer.
1: Ja, bij, nu we toch al de transfers hebben, dan kunnen we misschien meteen uh, de vervangers bij Oré opnoemen. Hè. John, John Domain en Dorian Thierry. Um, ik was vooral verrast van de transfer van Dorian Thierry naar Oré.
0: Hoe uh, zat dat bij jullie? Verrast in de zin van, het is een beetje hetzelfde uh, profiel als John Doman. Uh, dus, uh -huh. dus, uh, op dat vlak had ik zoiets van, ik had meer een aanvallende middenvelder uh, verwacht bij Auré. Maar uh, ja, ik denk dat de keuzes ook beperkt zijn uh, in, de, uh, in, het, in het zoeken naar spelers. Uh, dus, uh, en, en ik hoorde dat, uh, dat, het, uh, dat het een beetje moeilijk was op Leopold. Uh -huh. Dus op dat vlak uh, verhoogt mij niet dat hij dan uh, weggaat van Leopold. En ik heb ook gelezen in een interview dat hij zegt van ja, ik ga met kostjes leren van een aanvalder speler te worden. Het is een goede speler, maar ik, ik denk dat Leo hem misschien wel zal missen.
1: Ja, ja. ja, ook al valt hij niet zo heel erg op in het spel van Leo de laatste jaren, vind ik. Nee, het, is meer, het is meer een stofzuiger.
0: Een... Ja, maar het is, uh, hebben ze een ander speler die dit profiel kan vervangen? Dat, het, dat gaat de vraag zijn. Hè? Hebben ze een vervanger? Hè? En, en ja, ik, ik weet dat daar een paar spelers dat gaan kunnen. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld Bijvoorbeeld in die, in, die, in die positie ook Tanke Zimmers spelen. En ik weet dat hij nu in de veld. Mm -hmm. speelt. Maar ik vind hem een heel, heel sterke speler. Ik vind dat een heel intelligente jongen ook op het veld. En die zou die plaats ook kunnen, kunnen innemen. Maar we zien wel of ze vinden ook een buitenlander. Ik weet
2: het niet. Mm -hmm. Ik hoop het. Want het uh, enige, enige wat ik altijd vervelend vind aan, aan, aan transfers als, als Alex, De Pauw en, en uh, Charmazon dan anders. Maar, maar ja, ook eigenlijk toch uh, naar een andere Belgische club. Ik blijf het altijd jammer vinden dat, dat uh, spelers binnen België van club veranderen. Want je maakt eigenlijk de competitie daardoor zwakker. Dat is altijd mijn visie geweest. Uh, omdat je goede spelers gaat weghalen uit, uit bepaalde clubs die gaan. Vaak toch gecentraliseerd in 1, 2, 3 clubs zitten. Daardoor maak je gewoon weer het geheel zwakker. Dus.
1: Ik had vooral het gevoel dat die twee spelers, uh, Charles Masson en uh, Alex de Pauw, zelf naar jullie wilden trekken. Ik weet niet of ik gelijk heb.
2: Ja,
0: dat is, dat is wat er gebeurd is. Hè. Ik, die, die jongens hebben ons gecontacteerd en hebben gevraagd om bij ons te komen, of dat, dat mogelijk was. En, en, maar ik begrijp je visie wel, hè, Ernst. Hè. Alleen, dan is het de job van de clubs om zeker te zijn dat die jongens ook bij hen blijven. Hè. Ja, klopt. Okay. Waarom vertrekken bepaalde jongens van een club? wel? Dus omdat er iets misgaat, misschien. Dus, dus, um, ja, omdat er ergens niet aan een behoefte wordt ja, voldaan En aan de andere kant, als ze naar een Belgische club gaan, ja, dan moet die andere club een buitenlander vinden. Dus uiteindelijk verandert er niet zoveel.
2: Maar ik snap dat het, dat het niet te voorkomen is. En, uh, en, en dat het in sommige gevallen ook wenselijk is zelfs. In ja, uh, ik ondervind ook dat die hoe moet ik het zeggen spelersmarkt, als je dat
0: zo kunt noemen, dat die ook veranderd is met de jaren. Hè. Onze Belgen zijn een stukje duurder geworden dan de buitenlanders. Dus uh, ja. ik sta daar soms gesteld van. Hè. Maar, uh, dus dat hoort er ook allemaal bij. En, uh, dus ja, um, je moet uh, als clip nogal uh, stukken professioneler, al op vrijwillige basis, professioneel gaan werken. Hè. Ja, absoluut.
2: Absolute.
1: Ja, er was... Um ook Een, een gerucht bij Dragon dat hij twee tot drie wereldtoppers zouden binnenhalen. Uh, Daar ben je nu al
2: uh, maanden over beter, hè, Floris. Ja, <laughs> maanden
1: um, al, hè? het gaat niet door. Het gaat niet door omdat de Olympische Spelen, en, <laughs> omdat de Olympische Spelen een jaar zijn verplaatst. Ja, kijk, zo gaat het. Allee. <laughs> um, maar uh, ik, ik heb wel, ben wel iets uh, uh, wijzer geworden. Het zouden wel drie Australische internationals uh, geweest zijn, die denk ik met uh, zekerheid in Tokio zullen staan. Dus ze uh, zijn wel echt uh, drie toppers, maar ja, ze komen niet, ze komen niet. Wat op,
2: op zich log logisch is, als je kijkt naar, naar de link die er is tussen de huidige coach van Australië, Colin Batch, ja. uh, vroegere vroeger coach van, uh, van uh, Dregol natuurlijk, uh, post-Tokyo, dat was normaal in de volgende seizoen geweest, uh, dat wordt nu een jaar later, willen ze allemaal weer één, twee jaar cashen in Nederland en in België, uh, ik zeg misschien iets te negatief, maar langs de andere kant zitten die jongens ook natuurlijk met, met de drang om in de beste competitie van de wereld te willen spelen. Het probleem altijd met die spelers is, ja, die komen echt altijd maar voor één na twee jaar. Ja, ik, natuurlijk met die met de situatie is het zo dat, dat
0: Tokio verplaatst is naar een jaar later, dan die jongens allemaal niet komen hè, in Nederland en, en in België. Ja. En, uh... Ja, dus, uh...
1: Maar dat was eerst nog sprake bij die Australiërs, omdat de, de financiering van Hockey Australia, die gaat eigenlijk na Tokio naar beneden. Dus dat is alleen met de
2: vrouwen, niet met ja, de mannen. Maar
1: dus, ja, dat zou dan herverdeeld worden met ja. z'n allen. Zo gaat dat dan. Ja. En dus ja. ook dat er dan uh, voor de financiering van de voorbereiding van Tokio volgend seizoen. dat was niet helemaal in orde. Dus toen moest er nog sprake dat die Australische spelers toch naar Europa zouden komen. Dat is ondertussen in orde geraakt. En dus blijft iedereen volgend jaar uh, bij
2: elkaar. Nou ja, goed, dat, was sowieso, dat stond in het terre geschreven op het moment dat, uh, dat Tokio verplaatst werd. Dat, uh, dat, dat alle Australische. Uh, aangekondigde spelers in Europa dat dat, uh, dat, dat uh, niks zou worden
1: mm. ik heb wel begrepen bij Dragon dat uh, uh, Florent van Nobel en uh, Manuel Stokbroeks dat die uh, blijven die, uh, dus dat is
2: uh... ook daar waren veel geruchten de ronde aan het doen Ondertussen ja.
1: ondertussen ook <lacht> <lacht>
2: Mensen zien Was daar zit niet te knikken u kunt <lacht> ja. dat niet zien, wij kunnen dat zien u kunt dat niet zien, maar hij zit lifter te knikken <lacht>
1: Hoe dicht waren jullie met een akkoord met Florent van Orwell?
0: Oh, uh, nergens, uh, Floris. We hebben een heel leuk gesprek gehad met uh, Florent. Maar dat was uh, ja, een week of twee voor die lockdown. En, uh, dus uh, ja. op dat moment uh, zijn er waarschijnlijk in het kopje van Florent andere dingen gebeurd ook. En, uh, en heeft hij besloten om uh, de voorbereiding van Tokio. Uh, maar dat had hij ook gezegd in de discussie van na Tokio wil ik uh, iets veranderen in mijn carrière. Dus uh, na Tokio is niet Voltaire, is het jaar erop. Dus, uh, dus, uh... Dat heeft Michel van der Heuvel ook
2: moeten ervaren ondertussen. Ja,
0: <laughs> ja volledig. Dus we, 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 we hebben een heel goede discussie gehad, maar er is verder niet, niet veel gebeurd.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, hebben jullie nog transfergeruchten uh, of uh, transfers die wij absoluut moeten bespreken? Ernst, jij bent, altijd, jij bent goed thuis hè, in dat soort dingen. <laughs>
2: uh, in, in, in alle eerlijkheid, ja, als je ziet de, de, deze afgelopen maanden, waar, waar, waarom weet ik dit soort dingen altijd? Is omdat ik op veel clubs kom en veel mensen spreek. Ja, de afgelopen paar maanden, sorry, ben ik niet op veel clubs geweest. En, en, en uh, mensen spreken via een WhatsAppje of een telefoontje. is toch iets anders dan bij een pintje aan de oog. Uh, ja. waar er wel eens wat meer gedeeld wordt. Dus uh, helaas, ik, 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 uh, ik zit ook op mijn honger qua, qua transferroddels. Uh, ja, dat zullen er ongetwijfeld zijn. Ja,
0: en, en, ik, en ik spreek met, met, met wel een aantal coaches. En, uh, en alles wat we weten uh, staat... Uh, staat uh, de dag erop uh, op de site van uh, Philippe de Marais. Dus, <lacht> dus uh, meer dan daar uh, hoor ik ook niet veel. Alleen besef ik wel dat het niet zo vanzelfsprekend is in de clubs om te gaan zeggen van uh, we gaan speels binnenhalen. Want ik denk dat iedereen een, een beetje een financiële dunk heeft gekregen en uh, dus uh, ja, op, een, ja, op een andere manier de, dingen, de zaken gaan moeten bekijken.
1: Eén dingetje dat ik nog snel had aangestipt. We hebben volgend jaar weer een Red Panther die in de hoofdklasse gaat spelen. Met, met Pauline Leclerc die naar uh, Oranje-Rood gaat. Ik vind dit een goede tendens dat er terug Belgische speelsters in de hoofdklasse gaan spelen.
0: Ze hebben daar uh, die international van Oranje-Rood die naar uh, Den Bosch gaat. Laura Nunnink. Ja, die gaat daar weg. En dus waarschijnlijk hebben ze Pauline als havenvangster vervangster genomen. Uh, wow. Een moeilijke... <laughs> een moeilijke vergelijking.
1: Ja, een heldhaftige keuze van Pauline.
0: Ja, en, maar oké, okay, ik vind het uh, een leuke keuze voor Paulien. En het is, ze gaat er, uh, het is een, een prachtige ervaring en, en uh, ze heeft er de karakter voor. En, en dus uh, Ze zal ervaren wat, wat de, de moeilijkheden zijn om in de Nederlands competitie te gaan spelen als uh, Belgische international. Hè, want bij de mannen is het, voor, is het anders dan, uh, dan bij de vrouwen. Um, maar uh, sowieso een leuke ervaring voor, voor En Ze
2: uh, ja, mag er zeker naar uitkijken. Zoals ik altijd heb gepromoot dat uh, de Belgische competitie ontzettend gebaat is... bij het, uh, bij het binnenhalen van sterke buitenlanders. Uh, zo vind ik ook dat, dat de grote Belgische talenten... Uh, dat die er absoluut bij gebaat zijn om in mijn beleving op een jonge leeftijd... te gaan proeven van minstens drie, vier jaar hoofdklasse. En dan terug te keren naar... Uh, naar een Belgische competitie bijvoorbeeld. Uh, uh, dus ja, dit is een ander verhaal. Uh, dit is een ervaren international die, die, die dit eens gaat proberen. Nu, Ik denk dat bij de, bij de, uh, de dames nationale ploeg... Uh, er meer dit zouden mogen doen en meer uit hun comfortzone zouden mogen gaan. Uh, ik denk dat daar de ploeg een stuk beter van zou kunnen worden. Uh, ik denk dat er daar iets te veel in binnen de comfortzone wordt geleefd op dit moment.
1: Ja, nu we het toch over dameshockey hebben, ik weet Ernst, jij bent daar niet de grootste volger van, maar uh, de doelvrouw van de nationale ploeg natuurlijk, uh, Esseling Dogen, die uh, speelt volgend jaar geen clubhockey. En speelt alleen bij de nationale ploeg, is dat een logische keuze? Want ja, ik weet niet of het EK in uh, Amsterdam uh, zal doorgaan komende zomer, waar dan ben jij he eigenlijk helemaal niet meer met
0: hockey bezig. Of uh, zie ik het verkeerd? Ja, ik ben daar geen voorstander van. Ze zullen, ik weet niet hoe dat het intern is besproken geweest. Hè. Ze zullen daar waarschijnlijk wel lang over nagedacht hebben en lang over besproken, gesproken hebben. Um, persoonlijk vind ik het heel moeilijk. Naar de, na de, na de andere speelsters toe die dan wel in de club moeten gaan trainen en wel competitie moeten gaan spelen, wordt dat dan een trend? Hè. Wie doet dat dan volgend jaar? Dus dat is een deur dat je openmaakt. Ik vind, ik vind het een heel moeilijke, heel moeilijke situatie. Ik. Um, Nogmaals, ik, ik kan alleen mijn mening geven. Ik vind, ik vind het niet goed. Uh, ja. Nogmaals, omdat ik bepaalde argumenten zeggen van ja, waar gaat dat naartoe? Waar stopt dat? En ik begrijp heel goed dat de wat heb gehoord in interviews, dat ze ja, een burn-out wil vermijden en zo en dat ze moe is. En die zaken kan ik altijd begrijpen. Maar dan heb ik meer zoiets van: stop dan zes maanden naar toe. Blijf in je club. Kom ja. dan terug. En niet omgekeerd. Maar nogmaals, we zitten niet in, in het systeem van de bond, hoe dat zij denken, hoe dat zij werken. Dus uh, ze hebben waarschijnlijk andere argumenten en, uh, en, en zo. Dus, uh, maar ik vind het heel speciaal.
2: Nu, in alle eerlijkheid, ik, ik, ik vrees, ik, ik, ik ben er ook niet blij mee als evolutie, maar ik vrees dat dit wel inderdaad uh, niet het enige geval gaat zijn in de toekomst. Ik vrees dat wij uh, een beetje gedwongen gaan worden door het internationale hockey. Uh, dat er spelers zullen zijn, meerdere spelers zullen zijn... en met name dan bij de mannen op een gegeven moment... die ervoor gaan kiezen van oké, okay, ja ik, ik speel voor mijn nationale ploeg. Dat is mijn ploeg nummer 1. En ik ga, uh, voor, daarnaast ga ik her en der korte kampioenschappen spelen. Is dat, is dat een, een, een heropstart van een hockey India League gedurende zes weken? Is dat een, een hockey one in Australië die, die, die acht weken of zoiets duurt... of twaalf weken duurt... Uh, wat, wat ik absoluut doodzonde zou vinden, want het wordt een hele zware dobbel voor onze clubs op dat moment uh, ook.
1: Ja, In Australië en Nieuw-Zeeland zie je het vaker bij dameshockey. Uh, dat uh, Klopt, ze enkel bij de nationale uh, ploeg spelen en uh, geen clubhockey.
2: Ja. ja, Je ziet het ook in, in andere sporten, zie je het op een gegeven moment dat als daar korte professionele events ontstaan binnen je sport, dan gebeurt dit wel meer inderdaad met, met uh, jongens die de keuze moeten maken van ja waar verdien ik mijn brood en, en, en waar, waar zijn liggen mijn medaillekansen en, uh, en hoe kan ik die balans vinden uh, ik, ik weet dat wij er even over hebben nagedacht uh, met, uh, met mijn zoon Sander toen hij uh, door de fout van de club Antwerp uh, niet zoveel was en, en we nog maar een paar dagen de tijd hadden om, om, om die boel te regelen Daar hebben wij ook dat overwogen van ja okay, misschien moet je dan een jaar geen clubhockey hebben en je volledig focussen op, 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 uh, op alles met nationale ploeg Alleen ja, ook een nationale ploeg in Nederland en een nationale ploeg in België zijn zo uh, verankerd in het systeem wat wij hier hebben met onze clubs en, en, en verbonden met, met het systeem van de clubs, dat dat nooit een goede zaak zou zijn geweest. Uh, dus Toen waren we heel blij dat we daar het laatste minute oplossing hebben gevonden in Spanje. Ja, je hebt er gewoon baat bij als speler om zo regelmatig mogelijk en wekelijks gechallenged te worden in een, in een, in een hoogstaande competitie. Ja, of
0: het moet zijn dat je professioneel, gezien een job hebt die je niet toelaat om zoveel te gaan trainen. En dat is, dat is ja. een van die argumenten dat ik denk. Van, dat is waarschijnlijk de situatie van de shin, maar dan nog. Ja. Uh, um, maar als je als speler alleen voor Nationaal toe gaat gaan spelen en daarnaast geen professionele bezigheid hebt, dan zie, ik de, ja, dan zie ik niet in waarom je dat gaat doen. Want, uh, het...
2: Ja, nou, je zou het kunnen zeggen van oké, okay, in, in het geval van de mannen opnieuw dan, uh, van oké, okay, ik, ik ga, ik ga uh, een paar weken in Australië spelen en laat me daar betalen. Ik ga een paar weken in de Maleisische competitie spelen, die allemaal korte, korte events zijn. Ik laat me daarvoor betalen. Daarmee is mijn, 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 uh, mijn, mijn jaarsalaris in principe afgedekt. Uh, ik heb nog een beetje centen wat ik verdien bij de nationaal ploeg. En ik focus met de rest van de tijd op de nationaal ploeg. Het geeft je meer flexibiliteit in je agenda als, uh, als speler om, uh, om te werken naar je piek toe. Hè? Ja, toch moeilijk hè Ernst, want je zit toch met die, in Maleisië
0: dat valt dan in een voorbereiding of in een pro-league moment, uh, dus ja, ja
2: dus hm. ja, het, het, het is op dit moment denk ik absoluut geen aanrader voor, voor, uh, voor spe, zeker niet voor de spelers die, die, die al gewend zijn om en, en, en de kans hebben om hier in onze competitie te spelen Um, ik ...zou vind... ik het zeker niet aanraden. Maar ik vrees dat het wel een, een trend gaat worden, dat misschien veel gezegd... ...maar dat het wel meer gaat gebeuren in de toekomst. Ik Goed.
1: vind het ook een beetje een, een raar signaal vanuit de bond die zegt... ...ja kijk, competitie in België bij de dames, um, dat, daar kijken we toch niet naar. Dat gevoel heb ik nu wel een beetje.
2: Ja, maar nou, in alle eerlijkheid, ik krijg geen enkele uh, bondscoach... ...die uh, echt serieus kijkt naar hoe speelt die speler in de competitie... Ja, je kijkt en, en, en je kijkt hoe ze evolueren bij jonge talenten en dergelijke. Maar, maar ik kan mij geen één bondscoach voorstellen die een speler selecteert op basis van prestaties in een clubteam.
1: Uh, We zitten hier met de vorige bondscoach van de, van de Red Panthers. Dus, uh... ja,
2: uh, het,
0: het is moeilijk alles te bekijken, hè, maar ik vind, het, ik vind wel dat je als, als uh, speler van het nationaal team niet ...presteren in je club. Dat vind ik wel. Ik vind het is te gemakkelijk om te zeggen van... ...ja, ik speel voor nationaal toeg. Uh, en, uh, ja, ...en ik speel in een club die mij betaalt... ...maar ja, daar hoef ik niet te performen, want... Uh, ...ja, ik uh, zit toch in nationaal toeg, het komt allemaal goed. Ik vind dat je als, als clubspeler ook moet gaan presteren... ...en uh, een, een, een bondscoach moet soms kunnen zeggen... ...van hey, uh, jongen, ik zeg maar iets... Jij scoort, je bent de spits van de Nationaal ploeg En je uh, competitie na, na 12
2: uh, speeldagen. heb je 2 0 gescoord. Sorry, dat wordt toch wel moeilijk. Nee, maar ik ben het 100% je eens. En zeker in, 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 in de setup die wij hier hebben. In, in, in de lage landen, om het dan maar even zo te noemen. Uh, ik, ik zeg, het is dat zo met elkaar verbonden. Dat dat, dat dat zeker die richting uitgaat. Maar in alle eerlijkheid, ik kan me perfect een situatie voorstellen. waarbij een nationale, een bondscoach. Een, speler, een spits, laat het voorbeeld van een spits nemen, een spits selecteert, omdat hij met de nationale ploeg op training top meetraint en met de nationale ploeg in oefenwedstrijden van nationale ploeg altijd top is en scoort, terwijl hij dat misschien bij zijn club niet doet. Nee, nee, maar daar ben ik volledig mee eens. Maar je gaat ook de situatie hebben dat
0: je bijvoorbeeld, je hebt drie spitsen en ze spelen alle drie even goed op training en even goed in de, in de wedstrijd van de nationale ploeg. Ja. Maar de ene in de club die presteert ondermaat, dan gaat die in de balans. En ik vind ook, speel doen evolueren. Hè. Als je ze pusht om op competitie altijd te gaan presteren, ja, dan, dan helpt dat ook voor de nationale ploeg. Hè.
2: Ja, dat ben ik holmse, meteen. Um, ben ik
0: maar is, uh, gaat Eschling
1: hierdoor haar plaats in, uh, als nummer één met de nationale ploeg verniezen? Want ik hoor altijd verhalen dat de drie nationale doelvrouwen dat het niveauverschil bijzonder klein is, dat ze echt aan elkaar gewaagd zijn. Gaat ze op, de, op die manier haar, haar plaats onder de lat niet kwijtspelen?
0: Daarom ben ik verwonderd van de, van de situatie. Omdat ik dat ook heb gehoord en dan heb ik zoiets en waarom, waarom accepteren jullie dat dan als, als de twee anderen wel volop gaan trainen en, en de, de, het verschil zo, zo klein is? Ja, dan begrijp ik niet waarom dat dat, dat doorgaat. Maar bon, dus nogmaals... Ze, moeten, ze zullen wel redenen hebben. Hè? En ze zullen wel bepaalde afspraken met Aschine gemaakt hebben
2: over haar niveau en zo. Hè? Dus, uh... Ongetwijfeld. En als zij hierdoor inderdaad het niveau niet haalt of haar niveau gewoon behoudt en de andere stijgen qua niveau, ja, dan is haar plaats gewoon kwijt. Hè? Klaar. Keurlijk. Ze zullen de beste okay. keeper wel nemen.
1: Ja, voorlopig gaat het EK, waar de Red Panthers zich in principe zouden nog moeten voorbereiden volgend seizoen, gaat dat nog door in augustus 2021? Dat lijkt mij ja, een beetje wishful thinking als Olympische Spelen dan
0: plaatsvinden. Uh, wat moet er gebeuren met dat EK? Moet dat nog plaatsvinden? Ik vind het wel. Ik vind van wel, maar ik zou het dan voor de Olympische Spelen zetten en niet daarna. Nee, dan is het een voorbereiding op de Olympische Spelen. En, uh, en dan kan de coach nog een paar testen doen en... Uh, en ik, vind, ik, zou het, ik zou het meer ervoor en daarna, daarna gaat dat ongelooflijk moeilijk zijn als je uit het, het grootste toernooi uh, dat er bestaat, het toernooi is gedaan en dan moet je na, na twee weken daar alweer gaan staan op een veld. Wauw. Ik heb het meegemaakt met de dames en met de Red Panthers ooit. Na Londen moesten we na twee weken of drie weken in Oostenrijk een toernooi gaan doen. Uh, World League 4 of drie, ik weet niet meer wat dat was. Ja. ja, maar die, die, die meisjes, ja, die, die vroegen zich echt af
2: van wat doen we hier. En die hadden er echt geen zin in. Snap ik inderdaad. Het probleem, het probleem is denk ik als als, die, als het EK weer vooruit gaat trekken. Het, het is ook wel weer een selectiemoment zo'n EK. Hè? Het, het is een kwalificatie voor, voor het volgende WK. Ja, dan krijg je weer van ja, moet, ga je pieken op het EK? Nee, je wil pieken op het, op, in, in Tokio een paar weken later. Dus je gaat weer een gedevalueerd EK krijgen daardoor. Behalve dan met landen als, als, als ja, de, de, de secundaire landen die misschien net niet het, uh, het Tokio hebben gehaald, maar wel het EK spelen. Die kunnen ze dan vo volledig smijten in het EK.
1: Maar ik denk wel een team dat zich voorbereidt op Tokio altijd beter in vorm zal zijn dan landen land dat alleen het EK zou spelen.
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, ik, de, ik denk dat er een aantal landen toch, toch stappen aan het zetten zijn hier binnen Europa en, en dat ook de, de, de grotere landen uh, zich moeten realiseren dat als jij niet... Op, op, ...op 100% zit van ja, kunnen. Ja, kan een Nederland, dan kan een België, dan kan een Duitsland... dan kan een Engeland ook verliezen van een Frankrijk... ...en ook verliezen van een Ierland... ...en ook verliezen van ja, dat soort landen. Zeker op een moment dat, dat die ergens voor kunnen strijden. En de, en de rest, ja, met hun gedachten eigenlijk zit bij, bij Tokio bijvoorbeeld. Wat, wat ik een andere optie zou vinden... ...maar dan moet er, dat kan er niet plaatsvinden in Nederland. Ik zou zeggen van, doe het bijvoorbeeld in, in januari in Valencia. Maar dan doe je het dus x maanden naar Tokio, en kun je dat gaan gebruiken als, als de, 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 de herstart naar Tokio, met een nieuwe ploeg, richting het WK, wat er bijvoorbeeld gaat aankomen. He, maar ja, het is een Europese kampioenschap, dus je moet er binnen Europa spelen, dus je moet ergens de plek van gaan vinden waar je dat in die periode zou kunnen doen, qua klimaat. Ja, ik ben het eens. Nee. Maar zolang, en ervoor is ook geen ideaal, hè, uh, dat we daar ook duidelijk over zijn,
0: maar, maar, maar daarna, Beter twee weken voor dan twee weken erna. Dat is meer mijn
2: meer. Ja, uh, ja, ja. twee weken erna, dat wordt een fiasco. Absoluut. Nee, 100% met je eens. Ik zou zeggen, inderdaad, het is wel inderdaad twee weken ervoor. Ja. Uh, zodat je het inderdaad volledig kunt gebruiken als, als zware oefencampagne eigenlijk. En op het tip van je tenen lopen. Okay, dan ben je niet op je piek, maar dan ben je, ben je wel op je tip van je tenen. Maar het probleem is je twee weken ervoor. Je moet natuurlijk ook weer in Japan moeten gaan acclimatiseren, Dus je gaat daar ook weer x aantal weken van tevoren moeten zijn. Dat zal, ook niet, dat zal ervoor ook niet gebeuren. Daarom, inderdaad. Uh, dus dan zou ik eerder zeggen, nou ja, verschuif het dan een aantal maanden.
1: Ik had nog één uh, hangijzer uh, voor deze aflevering. Het competitieformat van volgend jaar.
2: Um, Je bewaart het zwaarste voor het laatste.
1: <laughs> Omdat iedereen klaagt altijd over het huidige systeem. Het is heel moeilijk om het uit te leggen. En, uh, maar ik denk dat ze erin geslaagd zijn om het systeem nog moeilijker te maken dan het al was. <laughs>
0: Ja, ik, ik, vind het, ik vind het niet slecht hoor. Voor
1: de mensen die het uh, niet weten: dus, uh, er zijn volgend jaar veertien ploegen in de Eredivisie. Die spelen uh, eerst dertien uh, wedstrijden. Uh, gewoon iedereen speelt één keer tegen elkaar. Op basis daarvan wordt de top acht wordt verdeeld in twee poelen. De top en dan de laatste zes die spelen een soort uh, ja, uh, degradatiepoelen. We zijn niet geïnteresseerd in wie degradeert, maar wel in wie dat er kampioen zal worden. Uh, dus die... in die poelen spelen ze uh, twee keer tegen elkaar. En dan gaat het de nummers 1 spelen, dan uiteindelijk de halve finale tegen de nummer 2. En dan krijgen we een finale. In totaal levert dat dan op 21 wedstrijden, als ik goed geteld heb. Het is toch een moeilijk systeem om het uit te leggen. Ik heb mijn best
0: gedaan. Uh, ja, maar ik... uh, Floris... Wat... Ik ben nog niet 100% zeker dat ze het zo gaan doen in de tweede ronde. Ah, oké. Okay. Ik, ik heb ook om iets horen waaien dat het misschien anders kan gebeuren dat je de terugwedstrijd wordt gespeeld. Dus je hebt die... In de één ronde heb je 13 wedstrijden. Uh -huh. En de, de top 8, uh, die speelt dan de terugwedstrijd. Ah, op die manier. Om te vermijden dat je al gaat berekenen in welke pool dat je zit. Ja. Uh -huh. Dat, dat is ook iets dat wij ooitjes, we... We hebben dat ook besproken van, zouden uh, zou het beter zo niet doen? En dan gaan we het zo niet voorstellen. En dus um, dus ik, ik denk op dat vlak... Uh, maar ik weet niet, ik weet niet of dat het om, allemaal 100% officieel is. Want ik dacht ook dat alles nog voor een uh, commissie moet... Ja. ja, en op de algemene vergadering, ja, algemene van, vergadering. van de hockeybond moet dat nog goed... Dus, zien, um, dan, ja. En dat zou, ik, dat zou ik beter vinden, want anders ga je beginnen berekenen. Ja. ja. Dus uh, dat is gemakkelijk uitleggen. Je speelt hier en terugwedstrijd bij de top 8. Ja, dat is waar. Absoluut.
1: Ja, ja, je moet je kwalificeren. Eigenlijk dan kun je zeggen je moet je in de top 8 kwalificeren voor de terugwedstrijden. En anders speel je ja. playdowns. Dus ja. inderdaad makkelijker om het uit te leggen. Ja, ja inderdaad, inderdaad.
2: Het enige probleem gaat weer zijn. Uh, en, en, maar, maar je, je, je kunt inderdaad bijna niet anders. Dus ik snap dat de keuze gemaakt is. Ja, ik vind 12 ploegen al veel voor een uh, kwalitatieve eredivisie. Uh, we krijgen er nou veertien. We hadden al twee, twee zwakke broertjes, uh, twee, drie zwakke broertjes. Je krijgt er nou, laten we zeggen dat Dering misschien nog uh, uh, een stapje kan zetten,
1: maar Old Club?
0: Nee. Ja, uh, dat, is, dat is eigenlijk wat er, dat, dat. Dat is ook een beetje mijn mening. Um, je kan weer niet iedereen plezieren, sowieso. Nee. Uh, want eigenlijk nu gaat Old Club mee, maar Pangouin is razend en uh, Wellington is, uh, is ook uh, misnoegd. Uh, want ja. die hadden we ook kunnen halen. En, en ja. ik vind, in de situatie, in onze situatie, had je ook kunnen zeggen, en dat maalt iedereen zijn mening, had je ook kunnen zeggen van, ja, we hebben één ploeg die zakt, uh, Namur die zakt, en uh, één, één ploeg die, uh, die, die stijgt. En natuurlijk had je ja. een hoop discussies gehad van, ja, terecht of niet terecht. En, uh, maar nu hebben we volgens mij een paar ploegen die, die, die het niveau niet gaan hebben. En dan... Dan heb je nog ja. die voorzitters die gaan zeggen: van ja, ja, maar de ploegen mogen niet zo rijk zijn. En dan heb ik zoiets van: nou, waar haalt die dan nu uit zijn kop? Uh, als een club uh, professioneel genoeg werkt, dan heeft hij het recht om te doen wat hij wil. En dan kan je niet zeggen: van ja, wij, onze club, wij gaan, uh, we hebben een budget van het uh, 50.000. Iedereen moet nu een budget van 50.000 hebben. Dit is ons. Nee, zo werkt het niet in de wereld. natuurlijk nee, niet. En, en daarom heb ik zoiets van: ja, ja, en met al respect wat ze met hun club doen, hè, nogmaals, hè. ik vind het een ja. cool, hè. club. En, en voor de Belgische ook, want je hebt mensen uit Leuk niet erbij en dat is ook allemaal goed. Maar, maar laten we redelijk zijn, nu, nu uh, hebben we twee ploegen te veel, vind ik. Voor mij, vier. Voor mij, zelfs vier ploegen te veel. Maar, ja. Ja. maar je, je had met 12 een normale competitie weer kunnen doen. En, ja. en nu, uh, maar bon, nu hebben we iedereen, uh, uh, ik ga niet zeggen een pleziertje gedaan, want dat is ook niet het geval. Ja. Maar je hebt toch mensen achteraan die ook niet tevreden zijn, En daar spreken we in ja. over. Maar uh, ja. het is toch een beetje
2: het compromis aan de bellen geworden.
1: Yep. <laughs> Volgend jaar is dan de bedoeling dat er drie ploegen stijgen en maar één promovendus is, heb ik het begrepen? Of is dat ook nog niet helemaal zeker?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. ja, dat is logisch. Maar zouden we het van die jaren ook kunnen doen? Ja. En natuurlijk ga je dan meer discussies hebben van uh, misnoegde mensen, maar ja, daar hoort er dan uiteindelijk ook bij. Dus uh, nu doen ze het op het veld. Nu gaat het op het veld ja. moeten gebeuren.
2: Goed. Hey, Pascal, een vraag misschien om af te sluiten, want waar houdt een coach zich nu allemaal mee bezig, jongen, tijdens deze coronatijden? Ik, ik kan alleen even voorstellen dat je thuis een beetje duimen te draaien, een beetje, een beetje schilderen, een beetje behangen, tuin, het glas afrijden.
0: Uh... Nee, jongen, ik ben een enorm bezig met de hockey. We, we zijn met de uh, jeugdwerking, we alles op de kop gezet en, en alles uh, herorganiseren, om het uh, nog beter te gaan doen, dan we de laatste jaren gedaan hebben. Een andere manier van uh, wedstrijden gaan analyseren, een nieuwe uh, code window gemaakt. En dan ook uh, heb ik een speelskaart gecreëerd. Uh, om, om, uh, speelskaart gebruiken we dan om een beetje om een database te creëren, om, uh, om KDI's en KPI's uh, te zetten voor spelers ja. met hun actieplan. Dus... Hoe dat ze daar uh, mee te werk gaan gaan. Dus het is een heel interessante kaart die ik uh, gemaakt heb. Uh, interessant voor onze club althans. Het is, is dat ik al een tijdje wil doen, maar je hebt nooit echt een tijd om het allemaal te, te gaan maken. Of je moet al met de uh, met een, een bestaande website gaan werken, maar die kost een pakken van geld. En, uh... ja. Dus, uh, dus ik, heb, ik heb mijn tijd genomen om het allemaal zelf te doen. En uh, we hebben een leuk, een leuk, uh, ja, leuk product. Ook uh, voor, de, voor alle leden van de club. We hebben ook uh, rapportjes uh, klaargemaakt voor alle leden van de club. Als ze drie keer in het jaar een uh, rapportje zouden kunnen krijgen, dan niet met, met punten, maar met mojis. Uh, dus ja. euh, nee, een heel leuk, uh, heel
2: leuk project. En uh, dat houdt mij enorm bezig. Oké. Okay. Okay. Dus een beetje gaan verdiepen in deze tijden van, uh, van duimen draaien. Ja.
1: <laughs> maar je, bent, je hebt toch geen uh, TikTok-filmpje opgenomen? Want ik heb er heel veel zien passeren, uh, zowel op Instagram. Um, ik, de leukste die heb ik gezien is dus wel van jouw zoon, van uh, Antoine. Het dansje met de bezemstelen. Daar heb ik heel hard om gelachen. Dus, uh... <laughs> ja,
0: maar, mij gaat het dan niet zien, Floris. Uh, Mijn kinderen vragen mij elke dag. Ik kan het niet doen. Ah, ik, voel, ik voel een challenge aankomen,
2: toch? Antoine, als je luistert. Gewoon film als hij niet kijkt. Gewoon filmen als hij niet kijkt. Ik heb
1: duidelijk het filmpje niet gezien, ernst. Het is echt het is een ingestudeerd dansje. Het is fantastisch. Ja, het, als, als er eten.
2: Ik, ik ben, ben, ben dol op social media, uh, maar, maar als er één ding is, wat ik aan me, nee, er zijn twee dingen die ik aan me voorbij laat gaan, en daar ben ik te oud voor geworden, dat is Snapchat en TikTok. Daar gaan okay. we niet aan beginnen. Maar ik zit ook niet op
1: TikTok, maar dat verschijnt dan op Instagram. Maar het, verdeeld, het, wordt, ja. Ja,
2: het wordt gedeeld. Okay. Maar goed, uh, Antoine, ik daag je uit uh, een TikTok-filmpje van je vader.
1: <laughs> ja, ik heb dan om uh, tegen de... Dat wil ik nog even toevoegen. Uh, zondag, toen ik uh, uh, een wandeling door de stad aan het maken was, meldde mijn agenda plots dat ik uh, over een uur... Uh commentaar zou moeten geven bij de kwartfinales van het Belgische hockey. Ik heb dan naar, gewoon op Instagram gevraagd aan mensen wie de halve finale zou halen. Uh, en volgens uh, de weinige mensen die mij volgen, zouden Leopold, Beerschot, Antoine en Drakon naar de halve finale gaan. Zo gaat het. Dus ik ga het volgende week ook opnieuw doen, maar dan voor de dames. Ik heb eens gekeken. Dus zijn, wie, wie zou dan ERL hebben gespeeld? Dat hangt dan weer af van de finales. Hè? Dat is dan voor binnen twee ja. weken. Eh, moet <laughs> bezig blijven. Komend weekend ook doen voor uh, de dames. En Ik heb die, uh, de affiches eens bekeken wie dat zou zijn op basis van het kampioenschap. ...dat al gespeeld is, dan zouden de affiches zijn... ...Gantoise Victory, Braxgata Dux, Leuven Antwerp en Dragon Racing. Behalve Gantoise Victory, denk ik dat alle andere kwartfinales spannend zouden zijn
2: bij de dames. Je bedoelt, Victor zou winnen van Gantoa's? Uh...
1: <laughs> dat denk ik niet. Dat denk ik uh, helaas niet. Want Victor, we bijzonder weinig punten gesprokkeld
2: ja. uh, dit seizoen. Dus, uh, moeilijk jaar. Moeilijk jaar.
1: Ik, had ze, ik had ze graag gezien. Ik had ook de kwartfinales bij de mannen ook heel graag gezien. Het waren, het waren mooie affiches. Maar... Ja,
2: wij, wij allemaal. Wij allemaal, vrees ik inderdaad. Maar goed, dus dat betekent de boodschap voor de luisteraars is dus uh, volg Floris Geerts op Instagram.
1: <laughs> ik doe er niet zo heel veel op hoor. Maar...
2: Dan zie je een volgende week ik zie hem de uitleg doen van de dames en dan zie je hem over wat twee weken de uitleg doen van de heren halve, -finale. halve finales ja kijk ik, uh ergens mee bezig zijn. Hè? Volg, al, vol, allen, volg Floris geert op Instagram. Oké, okay,
1: goed. Uh, Pascal, bedankt dat je tijd wilde maken om uh, over uh, hockey te komen praten. Met plezier, Floris, uh, met plezier. Ernst, jij
2: ook uiteraard. Het was nog eens een keer te lang geleden, inderdaad, hè? Ja. Ja. Het deed deugd, het deed deugd.
1: Het helpt natuurlijk als de gast zelf vraagt, wanneer maak je nog eens een nieuwe uitzending?
2: Dat ja. <lacht> dat klopt. Dat klopt. Okay. Ja, inderdaad. Maar je wordt niet de enige, inderdaad, die dan gevraagd heeft. Uh, er zijn meer mensen die op een hockey honger zitten. Dus, uh, okay. Maar goed, okay. zoals ik het, uh, zoals ik het uh, gisteren, als ik uh, dan een reclame heb gemaakt voor jou op social media, ga ik even reclame maken voor mezelf op social media. Oei. Dus ik, uh, zo, ja, <laughs> zoals ik het gisteren op, uh, op Twitter heb gezegd, we zijn in ieder geval vandaag weer één dag dichter bij de hervatting van de competitie dan we gisteren waren.
1: Dat is waar. Dat is uh, mooi, mooi om af te sluiten. Ik zou zeggen, geniet van de, de, het mooie weer voor zij die het uh, kunnen en graag uh, tot de
0: volgende keer. game.